0: 《老残游记》第十四回，这是慧晶为 libvox r 点 org 所提供的录音。libvox r 的录音都是公众所有的。花莲，台湾，二零零八年三月，《老残游记》刘鹗所著，第十四回：大线若蛙半浮水面，小船如蚁分送馒头。话说翠花接着说道：“到了四更多天。”风也袭了，雨也止了，云也散了，透出一个月亮，再明再明。那村庄里头的情形是看不见的了，只有靠明念近的，还有那抱着门板或桌椅板凳的，飘到明念跟前，都就上了明念。还有那明念上住的人，拿竹竿子赶着捞人，也捞起来的不少。这些人得了性命，喘过一口气来。想一想，一家人都没有了，就剩了自己，没有一个不是嚎啕痛哭，喊爹叫妈的，哭丈夫的，疼儿子的，一条哭声，五百多里路长，你老看惨不惨呢？翠环接着道：“六月十五这一天，俺娘儿们正在南门铺子里，半夜里听见人嚷说水下来了，大家听说，都连忙起来。这一天本来很热。”人多半是穿着褂裤，在院子里睡的。雨来的时候才进屋子去，刚睡了一蒙蒙觉，就听外边嚷起来了，连忙跑到街上看，城也开了，人都往城外跑。城圈子外头本有个小念，每年道口子用的，念有五尺多高。这些人都出去守小念。那时雨才住，天还阴着，一霎时只见城外人。拼命地往城里跑，又见县官也不坐轿子，跑进城里来，上了城墙。只听一片声嚷说，说城外人家不许搬东西，叫人赶紧进城，就要关城，不能等了。俺们也都爬到城墙上去看，这里许多人用蒲包装泥，预备堵城门。县大老爷在城上喊：“人都进了城了，赶紧关城！城厢里头本有预备的土包，关上城。”就用土包把门后头叠上了。俺有个齐二叔住在城外，也上了城墙。这时候云彩已经回了山，月亮很亮的。俺妈看见齐二叔，问他：“今年怎这么厉害？”齐二叔说：“可不是呢。往年倒口子水下来，初起不过尺把高，正水头到了，也不过二尺多高，没有过三尺的，总不到顿把饭的功夫，水头就过去。”总不过二尺来往水。今年这水真霸道，一来就一尺多，一霎就过了二尺。县大老爷看势头不好，恐怕小念守不住，叫人赶紧进城吧。那时水已将近有四尺的光景了。大哥这两天没见，敢是在庄子上吗？可担心得很呢。俺妈就哭了，说可不是呢。当时只听城上一片吵嚷。说：“小念慢嘞，小念慢嘞！”城上的人呼呼嘎往下跑，俺妈哭着就地一坐，说：“俺就死在这儿不回去了。”俺没法，只好陪着在旁边哭。只听人说：“城门缝里过水。”那无数人就乱跑，也不管是人家是店是铺子，抓着被褥就是被褥，抓着衣服就是衣服，全拿去塞城门缝子。一会儿，把咱街上姑衣铺里的衣服。布店里的布都拿去塞了城门缝子，渐渐听说不过水了，又听嚷说土包单弱，恐怕挡不住。这就看着多少人到俺店里去搬粮食口袋，往城门洞里去填。一会儿看着搬空了，又有那纸店里的纸，棉花店里的棉花，又是搬个干净。那时天也明了，俺妈也哭昏了，俺也没法，只好坐地守着。耳朵里不住地听人说，这水可真了不得。城外屋子已经过了屋檐，这水头怕不快有一丈多深吗？从来没听说有过这么大的水。后来还是店里几个伙计上来把俺妈同俺架了回去。回到店里，那可不像样子了。听见伙计说，店里整部带的粮食都填满了城门洞，屯子里的善粮被乱人抢了一个精光。只有泼洒在地下的，扫了扫，还有两三担粮食。店里原有两个老妈子，他们家也在乡下。听说这么大的水，想必老老小小也都是没有命了，直哭的想死不想活。一直闹到太阳大歪西，伙计们才把俺妈灌醒了。大家喝了两口小米稀饭，俺妈醒了，睁开眼看看，说：“老奶奶呢？”他们说在屋里睡觉呢，不敢惊动他老人家。俺妈说，也得请他老人家起来吃点嘛呀。呆得走到屋里，谁知道他老人家不是睡觉，是吓死了，摸了摸鼻子里，已经没有气。俺妈看见，哇的一声，吃的两口稀饭，跟着一口血筷子一起呕、哦、出来，又昏过去了。亏得个老王妈在老奶奶身上净自摸说。忽然嚷道：“不要紧，心口里滚热的呢。”忙着嘴对嘴的吹气，又喊：“快拿姜汤来！”到了下午时候，奶奶也过来了，俺妈也过来了，这算是一家平安了。有两个伙计在前院说话，听说城下的水有一丈四五了，这个多年的老城恐怕守不住，倘若是进了城。怕一个活的也没有，又一个伙计道：“县大老爷还在城里，料想是不要紧的。”老残对仁瑞道：“我也听说，究竟是谁出的这个主意，拿的是什么书？你老哥知道吗？”仁瑞道：“我是庚寅年来的，这是己丑年的事。我也是听人说，未知确否。据说，是史君普、死观察创的意。”拿的就是贾让的《治河策》，他说：“当年齐与赵、魏以河为境，赵、魏兵三，齐地卑下，坐堤去河二十五里，河水东底齐堤，则西犯赵、魏；赵、魏亦为堤去河二十五里。”那天私道都在院上，他将这几句指与大家看，说。可见战国时两堤相距是五十里地了，所以没有何患。今日两明念相距不过三四里，即两大堤相距尚不足二十里，比之古人未能及半。若不废明念，何患断无以时？公宝说：“这个道理我也明白，只是这甲堤里面尽是村庄，均属高于之地。”岂不要破坏几万家的生产吗？他又指《自和彻给公保看，说：“请看这一段，说：‘难者将曰，若此败坏城郭、田庐、家墓以万数，百姓怨恨。’假让说：‘习大禹治水，山林当路者毁之，故着龙门，辟伊阙，折砥柱，破结石。’”堕断天地之性，尚且为之，况此乃人工所造，何足言也？且又说小不忍则乱大谋，公宝以为夹堤里的百姓，芦木生产可惜，难道年年绝口就不伤人命吗？此一劳永逸之事，所以贾让说：大汉方至万里，岂其与水争咫尺之地哉？此功一立，何定民安？千载无恙，故谓之上策。汉朝方至，不过万里，尚不当雨水争地。我国家方至数万里，若反雨水争地，岂不令前贤笑后生吗？又指除同人批评云：“三策遂成不堪之典。然自汉以来，至何者？率下策也。碑服汉、晋、唐、宋。”元明以来，读书人无不知假让治和策等于圣经贤传，习治和者无读书人，所以大功不利也。公宝若能行此上策，岂不是假让二千年后得一知己？功垂竹帛，万事不朽。公宝皱着眉头道：“但是一件要紧的事，只是我舍不得这十几万百姓现在的身家。”两思道。如果可以一劳永逸，何不另筹一笔款项，把百姓迁徙出去呢？公宝说：“只有这个办法，上属教妥。”后来听说筹了三十万银子，预备签名。至于为什么不签，我却不知道了。仁瑞对着翠环说道：“后来怎么样呢？你说呀。”翠环道：“后来我妈拿定主意，听他去。”水来，俺就淹死去。翠花道：“那一年我也在祁东县，俺住在北门，俺三姨家。北门离明念挺近，北门外大街铺子又整齐，所以街后两个小念都不小。听说是一丈三的顶，那边地势又高，所以北门没有漫过来。十六那天，俺到城墙上，看见那河里飘的东西，不知有多少呢。”也有箱子，也有桌椅板凳，也有窗户门扇。那死人更不待说，飘得满河都是，不远一个，不远一个，也没人顾得去捞。有有钱的打算搬家，就是顾不出船来。老残道：“船呢？上哪里去了？”翠花道：“都被官里拿了差送馒头去了。”老残道：“送馒头给谁吃？要这些船干啥？”翠花道：馒头功德可就大了，那庄子上的人被水冲的有一大半，还有一少半呢，都是机灵点的人，一见水来就上了屋顶，所以每一个庄子里屋顶上总有百把几十人，四面都是水，到哪儿摸吃的去呢？有饿极了，重新跳到水里自尽的，亏得有府台派的委员，驾着船各处去送馒头。大人三个，小孩两个。第二天又有委员驾着空船，把他们送到北岸。这不是好极的事吗？谁知这些混蛋还有许多蹲在屋顶上不肯下来呢？问他为啥？他说在河里有府台给他送馍馍，到了北岸就没人管他吃，那就饿死了。其实府台送了几天就不送了，他们还是饿死。能说这些人魂不魂呢？脑残向仁瑞道：“这是真正荒唐，是史观察不是。虽然可知，然创此一主人，却也不是坏心，并无一毫为己私见在内。只因但会读书，不安世故，举手动足便错。孟子所以说：尽信书，则不如无书。岂但何功为然，天下大事。”坏于奸臣者，十之三四；坏于不通世故之君子者，道有十分之六七也。又问翠环道：“后来你爹找着了没有？还是就被水冲去了呢？”翠环受泪道：“那还不是跟水去了吗？要是活着，能不回家来吗？”大家叹息了一回。老残又问翠花道：“你才说他到了明年。”只怕要过今年这个日子也没有了，这话是个什么缘故？翠花道：“俺这个爹不是死了吗？商市里多花了一百几十吊钱，前日俺妈赌钱，紫色子，又输了二三百吊钱，共总亏空四百多吊。今年的年是万过不去的了，所以钱儿打算把环妹。”卖给蒯二秃子家，这蒯二秃子出名的厉害，一天没有客就要拿火筷子烙人。俺妈要他三百银子，他给了六百吊钱，所以没有说妥。你老想，现在到年还能有多少天？这日子眼看着越过越紧。倘若到了年下，怕他不卖吗？这一卖，翠环可就够他难受了。老残听了，莫无一言；翠环却只开泪。黄仁瑞道：“残哥，我才说为他们的事情要同你商议，正是这个缘故。我想，眼看着一个老实孩子送到鬼门关里头去，实在可怜。算起不过三百银子的事情，我愿意出一半，那一半找几个朋友凑凑，你老哥也随便出几两。”布局多少，但是这个名我却不能担。倘若你老哥能把他要回去，这事就容易办了。你看好不好？老残道：“这事不难。银子呢？既你老哥肯出一半，那一半就是我兄弟出了吧。再要跟人家化缘就不妥当了。只是我断不能要他，还得再想法子。”翠环听到这里，慌忙跳下炕来。替黄铁二公磕了两个头，说道：“两位老爷菩萨，救命恩人，舍得花银子把我救出火坑，不管做什么，丫头老妈子我都情愿。只是有一件事，我得禀明在前。我所以常挨打，也不怪俺这妈，实在是俺自己的过犯。俺妈当初因为实在饿不过了，所以把我卖给俺这妈。”得了二十四吊钱，谢靠中人等相去了三四吊，只落了二十吊钱。接着去年春上，俺奶奶死了，这钱可就光了。俺妈领着俺个小兄弟讨饭吃，不上半年，连饿带苦，也就死了，只剩了俺一个小兄弟，今年六岁。亏了俺有个旧街坊李五爷。现在也住在这齐河县做个小生意，他把他领了去，随便给点吃吃。只是他自顾还不足的人，哪里能管他饱呢？穿衣服是更不必说的，所以我在二十里铺的时候遇着好客，给个一吊八百的呢，我就一两个月攒个三千两吊的给他寄来。现在蒙两位老爷救我出来。如在左近二三百里的地方呢，那就不说了。我总能苦几个钱给他寄来。倘要远去呢，请两位恩爷总要想法，许我把这个孩子带着，或寄放在安里庙里，或找个小户人家养着。俺田家祖上一百世的祖宗做鬼，都感激二位爷的恩典，结草衔环，一定会报答你二位的。可怜俺田家就这一线的根苗，说到这里，便又嚎啕痛哭起来。仁瑞道：“这又是一点难处。”老残道：“这也没有什么难，我自有个办法。”遂喊道：“田姑娘，你不用哭了，包管你姐儿两个一辈子不离开就是了。你别哭，让我们好替你打主意。你把我们哭昏了。”就出不出好主意来了，快快别哭吧！翠环听罢，赶紧忍住泪，咕咚咕咚替他们每人磕了几个响头。老残连忙将他搀起，谁知他磕头的时候用力太猛，把额头上碰了一个大包，包又破了，流血呢。老残扶他坐下，说：“这是何苦来呢？”又替他把额上血轻轻开了。让他在炕上躺下，这就来同仁瑞商议说：“我们办这件事当分个前后次第，以替他赎身为第一步，以替他折配为第二步。赎身一事又分两层，以私丧为第一步，公断为第二步。此刻别人出他六百吊，我们明天把他领家的叫来，也先出六百吊，随后再添。”此种人不宜过于爽快，你过爽快，他就觉得奇货可居了。此刻银价每两换两吊七百文，三百两可换八百一十吊，连一切开销一定足用的了。看他领家的来，口气何如？倘不直傲，自然私了的为是。如怀疑雕脚呢？就托齐和县替他当堂公断一下，人已私了结局。人翁以为何如？人瑞道：“即是，即是。”老残又道：“老哥固然万无出名之理，兄弟也不能出全名，只说是替个亲戚办的，就是了。等到事情办妥，再揭名折配的中子，不然领家的是不肯放的。”仁瑞道：“很好，这个办法。”一点不错，老残道：“银子是你我各出一半，无论用多少，皆是这个分法。但是我行妾中所有，颇不敷用，要请你老哥垫一垫。到了省城，我就还你。”仁瑞道：“那不要紧，数两个翠环，我这里的银子都用不了呢。只要事情办妥，老哥还不还都不要紧的。”老残道。一定要还的，我在有容堂还存着四百多银子呢，你不用怕我出不起，怕害得我没饭吃，你放心吧。仁瑞道：“就是这么办，明天早起就叫他们去喊他领家的去。”翠花道：“早起能别去喊，明天早起我们姐儿俩一定要回去的，你老早起一喊，倘若被他们知道这个意思。”他一定把怀妹妹藏到乡下去，再讲盘子，那就受他的拿捏了。况且他们抽鸦片烟的人，也起不着，不如下午，你老先着人叫我们姐儿俩来，然后去叫俺妈，那就不怕他了。只是一件，这事千万别说我说的。怀妹妹是超生了的人，不怕他。俺还得在火坑里过火两年呢。任瑞道：“那自然，还要你说吗？明天我先到县衙门里，顺便带个差人来。倘若你妈作怪，我先把翠环交给差人看管，那就有法治他了。”说着，大家都觉得喜欢得很。老残便对任瑞道：“他们事已议定，大概如此。只是你先前说的那个案子呢？我到底不放心。你究竟是真话是假话？”说了，我好放心。未知后事如何，且听下回分解。第十四回，完。